0: E aí ele começa uma conversa com elas e convida as duas para um churrasco que ia ter na casa de praia dele, né? Em Serrambi. E as meninas, como adolescentes né, que elas eram, ficaram super animadas com a ideia, toparam e se prepararam para ir. Mas elas não faziam ideia do que estava prestes a acontecer em Serrambi. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu
1: sou a Mari. E hoje eu vou começar aqui com aquele lembrete importantíssimo que o Fábrica tá concorrendo ao Prêmio Best na categoria Podcast. Para votar na gente é super fácil. Basta acessar o link que está lá na bio do Instagram, arroba podcastfábricadecrimes,
0: e dar um coraçãozinho para gente. Sim, lembrando que é um voto por dia. Então, assim, já acorda, vai votar, para não deixar para depois. E lembrando que dá para votar em contas diferentes. Então, se você tem vários e-mails aí, fica a dica. <risos> e bom, o caso de hoje, ele vem sendo pedido desde o início do podcast. E eu admito que ele me deixa, assim, meio agoniada, porque tem algumas várias lacunas e muitas perguntas sem respostas. E eu tenho os meus achismos, mas a gente também vai querer saber a opinião de vocês no final.
1: Mas antes disso, vamos para a mensagem da operária de hoje, que é a Ingrid, lá de Curitiba. Oi Mari, oi Rob, tudo bem? Aqui é a operária Ingrid, falando de Curitiba. É, eu queria primeiro parabenizar
0: vocês pelo trabalho incrível que vocês fazem. Dá para ver que vocês são realmente minuciosas e preocupadas com cada detalhe, em garantir que tudo seja completamente entendido e entendível e que vocês têm muito carinho, eu amo a forma como vocês interagem, como vocês abordam as questões sensíveis. É muito bom saber que tem um trabalho de tanta qualidade para gente acessar. Eu que sou formada em Direito e amante da criminalística, estou completamente apaixonada e viciada, então muito obrigada por isso. E vocês têm uma super fã aqui, continuem falando sempre, mandando sempre. Já recomendei para muitas pessoas e vocês são incríveis. É um orgulho ser uma operária do Fábrica de Crimes. Um beijo, meninas.
1: Ingrid, muito obrigada pela sua mensagem. É ótimo saber que a gente tem uma colega advogada que escuta o Fábrica e eu digo isso porque... É, nós, advogadas, somos muito, digamos, minuciosas com detalhes, né? Então, seu elogio deixou a gente muito feliz.
0: Sim, demais. E de advogada para advogada, eu sei, né? Como que nós somos exigentes. Então, saber que você escolheu e escolhe sempre a Viu Fábrica é incrível. Um beijo para você. E no episódio de hoje, Caso Serrambi ou 20 anos sem solução. E o caso que a gente vai falar hoje é um crime bastante brutal, que é um mistério até hoje. E um ponto aí interessante desse caso é que tem algumas possíveis versões, mas nenhuma solução. Tarsila Guzmão Vieira de Melo nasceu em 25 de março de 87, na cidade de Recife, em Pernambuco. Ela era filha de José Vieira e Alza Guzmão. E eles se separaram quando a Tarsila ainda era criança, mas enfim... Ela adorava frequentar matinês, e ela era uma menina muito comunicativa, e ela tinha muitos amigos. Maria Eduarda Lacerda Dourado nasceu em 10 de março de 87 também, em Recife, em Pernambuco, e ela era filha de Regina Maria Lacerda e Antônio José Dourado. E a Maria Eduarda, ela tinha o apelido de Mona, e a mãe dela descrevia ela como sendo uma menina boa, feliz, normal... E um dos passeios preferidos dela era ir no shopping, no shopping center de Recife. E foi justamente durante um passeio nesse shopping, em 2001, que ela conheceu a Tarsila. E foi a partir desse dia que a Tarsila e a Maria Eduarda se tornaram amigas inseparáveis. Dá só uma olhada, Mari.
1: Então, na foto, a Tarsila é morena, tá do lado esquerdo, tem uma blusa azul assim, elas estão posando pra uma foto, tem um flash assim bem forte no rosto delas. e a Maria Eduarda é de cabelo, digamos, ruivo, alourado, tá usando uma blusa listrada, branco e preto. E
0: assim, elas parecem bem felizes, né? E apesar de terem personalidades diferentes, a Maria Eduarda e a Tarsila eram melhores amigas. A Maria Eduarda era mais tímida e introvertida, enquanto a Tarsila era mais comunicativa e extrovertida. E as duas eram filhas de empresários e moravam numa região nobre de Recife e sempre estudaram nos melhores colégios. E eu acho que é bem razoável dizer que tanto a Maria Eduarda quanto a Tarsila tinham tudo do bom e do melhor. Os pais delas eram pessoas com boas condições financeiras, então elas sempre tinham o que elas queriam. E ainda sobre a criação delas, apesar de elas serem menores de idade, e a gente está falando aqui, esse caso se passa em 2003, quando elas tinham 16 anos, mesmo com essa pouca idade, elas já eram, assim, independentes. Não financeiramente, né, claro, mas os pais delas davam total liberdade para elas irem aonde elas queriam, porque elas eram responsáveis. Elas sempre davam notícia, né, falavam para onde elas iam, e aí isso gerava bastante confiança neles, ao ponto deles deixarem, inclusive, elas viajarem sozinhas.
1: E uma curiosidade aqui é que eu e a Rob também tivemos criações, assim, parecidas. Mas, no nosso caso, as nossas mães eram mega protetoras, né?
0: Ah, sim. E o mais engraçado é que eu falo isso pra minha mãe, né? Que ela era super protetora, mas ela nega, fala que não, que ela não é, enfim. Então tá. <risos> Bom, um dia, a Maria Eduarda e a Tarsila vão até um show. E lá, elas encontram um conhecido delas chamado Tiago Carneiro. Que era, inclusive, mais amigo da Maria Eduarda. O Thiago ele tinha 19 anos nessa época. E aí ele começa uma conversa com elas e convida as duas para um churrasco que ia ter na casa de praia dele, né? Em Serrambi. Aliás, não só para um churrasco, né? Ele convida para o feriadão todo que ia acontecer ali no dia 1 de maio, que caía numa sexta-feira, era um feriado prolongado. E aqui, para vocês se situarem, Ipojuca é uma cidade com quatro praias: Porto de Galinhas, Maracaípe, Muro Alto e Serrambi. E Serrambi é uma praia lindíssima e muito cobiçada pelos turistas. E é um destino perfeito para quem quer aproveitar um lugar mais paradisíaco, com águas cristalinas, e é um lugar super tranquilo, assim, sem aglomerações. A ah, Serrambi também é uma praia cercada por resortes e casas mais luxuosas, então é considerada um local ali de classe média mais para alta. E as meninas, como adolescentes né, que elas eram, ficaram super animadas com a ideia, toparam. E se prepararam para ir, mas elas não faziam ideia do que estava prestes a acontecer em Serrambi. Bom, no dia do churrasco, a Maria Eduarda e a Tarsila vão para casa do Tiago e lá na casa dele estavam os familiares dele e também outros amigos que ele tinha chamado. E uma das pessoas que estava lá era um cara chamado Raimundo de Souza, e ele era responsável por uma lancha, e ele ofereceu um passeio de lancha até a Praia de Maracaípe. E pelo que se sabe, ele ofereceu esse passeio para Maria Eduarda, para Tarsila e para todos os convidados ali da casa. E essa lancha tinha capacidade para nove pessoas, e era um passeio rápido, de 10 minutos de barco. Mas mesmo assim vale a pena porque a praia de Maracaípe era bem movimentada, então eles podiam aproveitar o dia, né? Frequentar os quiosques, enfim. As meninas amaram a ideia, ficaram super animadas com o passeio, e um OBS é que antes de sair da casa do Tiago para ir nesse passeio, elas ligaram para os pais e falaram que estava tudo bem. Como a capacidade da lancha era de nove pessoas, foram nesse passeio a Maria Eduarda, a Tarsila e mais seis pessoas. O Tiago, que estava com a namorada Catarina, não foi, e nem a namorada dele, e resolveram ficar em casa. O dono da lancha, ele era bem experiente né, com isso, e falou que ia deixar todo mundo na praia de Maracaípe, mas que ele estaria de volta num ponto de encontro às quatro da tarde. E ele deixou bem claro que eles não podiam passar desse horário porque depois a maré baixava e aí o retorno para Serrambi ia ficar impossível. Então, ok, recado dado, o grupo foi levado até Maracaípe e desceu da lancha. Eles escolheram um quiosque para passar o dia na praia e ficaram lá. Tudo estava bem até o momento em que a Maria Eduarda e a Tarsila resolvem deixar a bolsa e os sapatos ali no quiosque e fazer uma caminhada pela praia. Aliás, a última foto delas foi tirada justamente nesse momento. Se vocês digitarem caso Serrambi no Google, vocês vão ver que é justamente essa foto que sempre aparece.
1: Então, eu sei qual é. Nessa foto, as duas, na verdade, aparecem andando bem na beira do mar. A Maria Eduarda tá olhando pra câmera, ela tá usando um short vermelho estampado, uma regata branca. E a Tarsila
0: tá olhando pro lado, com óculos de sol e um vestido alaranjado. É, e eu imagino que essa foto tenha sido tirada por um dos amigos que estavam ali com elas. E realmente foi. Era um conhecido delas que tirou essa foto. Bom, elas começaram a andar na beira da praia, no sentido de Porto de Galinhas. E no meio da caminhada, elas encontraram várias pessoas conhecidas. E aí elas ficaram conversando E acabaram perdendo a noção da hora Nessa de ficar caminhando e conversando Elas fizeram uma caminhada De mais ou menos 5 quilômetros Até que elas perceberam Que elas estavam muito longe do resto do grupo E que possivelmente Já estava perto da hora de voltar né, De lancha E aí nisso elas correm né, Fazem um caminho de volta E tentam pegar a lancha ainda a tempo mas percebendo que elas não iam chegar a tempo, elas falam ali com os conhecidos delas e pegam uma carona até o quiosque que elas estavam. Só que mesmo assim, quando elas chegaram lá, elas viram que não tinha mais ninguém. A lancha já tinha passado e levado todo mundo de volta e inclusive levaram os pertences, né? No caso, a bolsa e os sapatos dela e não tinha mais nada lá no quiosque.
1: Então, pelo tempo de caminhada, provavelmente já passava das quatro da tarde E como o responsável pela lancha disse que não poderia passar desse horário Eles voltaram sem as meninas E eu imagino que um dos amigos tivesse levado as coisas delas Pra não, sei lá, não ter que deixar ali no quiosque com um desconhecido
0: Pois é E aí, você imagina a cena, né? Elas voltando correndo, não encontrando ninguém Sem saber o que fazer, porque elas estavam sem documento, sem celular e descalças
1: é, lembrando que o ano era 2003, então já tinha celular na época.
0: Mas não era tão
1: usado como é hoje, né, que a gente usa celular pra tudo. Isso é relevante pra esse caso, porque eu acho que se fosse hoje em dia, muito dificilmente duas adolescentes iam sair andando, assim, pela praia sem levar o celular junto, sabe? O celular é praticamente uma extensão do
0: corpo da maioria das pessoas. Sim, e a gente anda com o celular pra todo canto. E como já tava anoitecendo... Elas resolveram ir até a casa de um jovem chamado João Correia, Que ele era, na verdade, ex-namorado da Tarsila... Então, não era um desconhecido, né? Era uma pessoa que ela conhecia... E aí, elas encontraram com ele... E perguntaram se ele podia dar uma carona pra elas de volta até serrambi, Só que ele disse que não podia levar elas... Mas emprestou o celular dele pra elas poderem ligar, né? Se comunicar com alguém... Aí, as meninas, então, ligam pra uma pessoa chamada Romero Santos que era um amigo que também estava com elas na casa do Tiago. Só que, como elas ligaram de um número desconhecido, ele não reconheceu o número e não atendeu a ligação. O que é bem frustrante, mas eu entendo, porque, sinceramente, eu acho que eu também não atenderia. Eu odeio atender telefone. É, pois é, eu sei disso. <risos> então, elas ligaram para o Tiago, né, o dono da casa... E avisaram que elas se desencontraram do resto do pessoal da lancha. E que elas estavam sem conseguir voltar. Aí elas perguntaram se ele podia ir buscar elas. E ele disse que ele estava se arrumando para sair para jantar. E pediu que elas fossem até o centro de Porto de Galinhas. E que ele encontraria com elas mais tarde por lá. Então aí todo mundo voltava junto. E nesse meio tempo até da hora de se encontrar com o Tiago. Elas falaram que iam para casa... De uma amiga da escola da Maria Eduarda Chamada Nayana E a Nayana morava em Porto de Galinhas E avisaram pro Tiago Que iam estar tá na casa dela enquanto isso É, então esse era o plano, né? Eu imagino que elas tenham ficado mais Aliviadas Sim, só que para ir até Porto de Galinhas Elas tomaram Uma decisão bem arriscada Na minha opinião e que eu não aconselharia De jeito nenhum Principalmente se você é mulher elas decidiram ir até o meio da estrada E começaram a pedir carona Pros carros que estavam passando uhum. Até que em um momento, por sorte Um conhecido delas Chamado Ariano Ascioli Passou no local de carro Voltando da praia com um filho e com a namorada dele Em depoimento O Ariano disse que a Tarsila Só reconheceu ele depois de ter entrado no carro dele Ou seja, ela entrou no carro De um desconhecido, né? Mas ok E aí elas falaram que estavam na casa De uns amigos em Serrambi e perguntaram se ele podia dar uma carona para elas até Serrambi, mas o Ariano disse que não podia, mas que deixaria elas no centro de Porto de Galinhas. Aí beleza, ele deixou elas num ponto de ônibus que ficava perto de um posto de gasolina e orientou elas a se quisessem usar um telefone público ali perto e fez um alerta para as duas não pedirem carona com estranhos, porque sim era muito perigoso. Ele também perguntou se elas tinham dinheiro para pegar um ônibus de volta, né? Mas aí elas falaram que não, que elas iam esperar mesmo o Tiago e que enquanto isso elas iam ficar na casa da amiga delas, a Nayana. O Ariano também conta em um depoimento que escutou uma conversa entre elas discutindo se elas deviam ou não ligar pro Tiago de novo. Então assim, eu não sei se elas não queriam incomodar ele, mas enfim. Bom, lá no centro de Porto de Galinhas elas iam teoricamente, para casa da amiga, né? Só que, por algum motivo, elas acabam não indo, pelo menos não de imediato. Segundo testemunhas que estavam ali no centro, por volta das seis e meia da noite, as meninas foram até uma padaria comprar cigarro. E perto dessa padaria, tinha uma loja que vendia como se fossem galões de água, e aí elas foram até essa loja para pedir para usar o banheiro. Aí eles falaram que o banheiro ficava do lado de fora, ele não ficava na loja, né? Ele ficava tipo que numa cabine Num local meio distante, assim Aí elas foram até lá, mas acharam meio esquisito Eu não sei se elas chegaram a usar o banheiro ou não Mas em todo caso, essa foi a última vez que a Maria Eduarda e a Tarsila Foram vistas em público com vida Uma coisa que a gente
1: pode notar é que Elas encontraram com vários conhecidos pelo caminho, né? Dá pra perceber que elas eram bem conhecidas ali na região, mas elas não chegaram
0: nem a se encontrar com o Tiago como eles tinham combinado. Então, em depoimento, o Tiago disse que ele e uns amigos foram até o centro de Porto de Galinhas e que eles chegaram por volta das 10 da noite lá. E assim, era o que eles tinham combinado, né? Ele conta que eles chegaram, ficaram esperando um tempo na praça, mas elas não apareceram. E como no telefonema elas tinham dito que iam para casa de uma amiga, ele pensou que elas estavam lá, né, em segurança, e aí ele voltou para Serrambi e deixou elas para trás. No dia seguinte, a mãe da Maria Eduarda, a Regina, ligou para a casa de praia do Tiago, em Serrambi, e quem atendeu o telefone foi a irmã do Tiago. E a Regina disse que era aniversário do pai da Maria Eduarda e que elas tinham combinado que ela ia voltar para a comemoração. Aí a irmã do Tiago achou meio estranho, né? Não quis preocupar a mãe dela. E disse que a Maria Eduarda e a Tarsila tinham saído juntas, mas que logo já iam voltar. Aí depois dessa ligação, a irmã do Tiago imediatamente acordou ele e falou o que tinha acontecido, né? E que as meninas aparentemente não tinham voltado. Então eles vão até Porto de Galinhas para procurar por elas, só que eles não encontram. Aí eles decidem ir até uma delegacia e fazem um boletim de ocorrência do desaparecimento delas. Aí eles voltam para casa, ligam para os pais da Maria Eduarda e da Tarsila e contam que elas estavam desaparecidas. E aí os pais, obviamente, se desesperaram e correram para Porto de Galinhas para poder procurar por elas. Chegando lá, eles têm uma outra surpresa bem desagradável. O delegado responsável pelo caso não tinha começado uma investigação de desaparecimento, e sim de duplo homicídio, o que é muito estranho porque as meninas tinham acabado de sumir, então não fazia o menor sentido a polícia partir do princípio que já era um homicídio. É, então
1: fica aí um questionamento, será que na delegacia eles receberam outro tipo de informação? E estavam escondendo alguma coisa. E outro ponto que será que o Thiago e a irmã falaram para a polícia para eles já começarem uma investigação de assassinato sem levantar uma outra hipótese, né? Pois é, é muito estranho.
0: E a polícia buscava por dois corpos, né, ao invés de duas pessoas desaparecidas. E com isso a investigação foi ficando um pouco lenta e tomando rumos diferentes. Como o tempo foi passando sem nenhuma informação nova, as famílias começaram a ficar angustiadas e vendo que a polícia não estava assim tão empenhada em encontrar elas. E para não depender só da polícia, o pai da Tarsila, o José Vieira, e um amigo dele, que era aposentado da Polícia Federal, resolvem investigar o caso por conta própria. Eles basicamente pegaram as motos e saíram pela cidade em busca de alguma pista. Os dois fizeram todo o percurso que elas poderiam ter feito né, no dia do passeio da lancha e seguiram as poucas informações que eles tinham. Nessa busca, eles inclusive descobrem aquela foto que foi tirada das meninas quando elas estavam caminhando na praia. E o curioso é que a gente descobre que essa foto foi tirada às 4h23 da tarde, ou seja, já tinha passado do horário marcado de voltar a Serrambi.
1: Essa foto, como a gente já disse, é bem famosa Nesse caso, a gente já descreveu aqui, né Mas se você quiser dar uma olhada Ela tá no Instagram O de crimes
0: Sim, tem gente que acha Que o rosto da Maria Eduarda Demonstra preocupação Mas tem quem acha que ela tava super de boa Só andando ali, mas dá lá uma olhada Na foto e conta pra gente o que, que você acha no dia 13 de maio, ou seja, 10 dias depois do desaparecimento, o pai da Tarsila e o seu amigo ainda estavam investigando por conta própria o desaparecimento. Nesse dia em específico, eles vão até as proximidades da estrada que elas foram para pedir carona e ali tinha uma bifurcação que dava para um canavial. Aí cada um vai para um lado e, nas palavras do pai da Tarsila para o programa Linha Direta,
1: quando tinha uma bifurcação de um lado só, ele, ele ia para um lado e ia para o outro. Eu fui numa certa bifurcação, eu fui para baixo e ele subiu.
0: Até aqui, o amigo dele encontra dois corpos abandonados. Olá, operário. Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. O pai da Tarsila como vocês podem imaginar ficou muito nervoso né Porque ao se aproximar do achado ali do amigo dele Ele começa a ver que aqueles corpos poderiam realmente ser das meninas Os corpos estavam a cerca de 3 metros de distância um do outro E já estavam num alto estágio de decomposição Sem nenhum cabelo né, E sem unhas O que é muito estranho porque não tinha tanto tempo assim de desaparecimento e o José Vieira, ele só conseguiu reconhecer a filha por causa da roupa laranja que ela tava usando e ele sabia disso por conta daquela foto. E ele também reconheceu uma pulseira de grife que ele mesmo tinha dado para ela e o aparelho nos dentes que ela usava. Aí eles, presta atenção, eu levantei um pano que tava do lado assim, sujo e os dois estavam com, com um short, bermuda, não sei o que era, arriado até o joelho. E aí eu levantei o pano e foi quando a ficha começou a cair. Eu vi um negócio alaranjado, me lembrei da fotografia da praia, aquela de vestido alaranjado. Eu fui pra debaixo do corpo, do esqueleto, que tava o braço. E puxei e localizei a pulseira daquela bracialeto, que eu dei a ela, que tinha dado a ela. E aí eu tomei mais coragem e virei o, o, a cabeça e vi o aparelho de dente, aí a ficha caiu. O José Vieira entrou em contato com a polícia, avisando que ele tinha encontrado os corpos, e aí com isso se criou, assim, uma super aglomeração no local. E assim, eu acho que um
1: ponto bem absurdo desse caso é que o pai da Tarsila encontrou os corpos com um amigo dez dias depois do sumiço das, das meninas, sendo que isso era trabalho da polícia. Então assim, eu não consigo nem imaginar o trauma Que não deve ter sido pra ele Encontrar a filha naquele estado Deve ter sido uma, uma cena terrível
0: É, não, é muito além do absurdo E pra piorar a notícia se espalhou de uma forma que a imprensa toda foi pra lá, junto com a polícia e com várias pessoas curiosas que estavam chegando a pé, de carro, e, inclusive, acreditem ou não, mas passaram por cima de várias provas importantes. E isso acabou atrapalhando muitas investigações, porque no solo podiam ter muitas provas, né? Provavelmente tinham, como, sei lá, pegadas ou algum calçado, sei lá. E essas provas acabaram se perdendo.
1: É, mais uma vez a gente vê é, falta de cuidado com a cena do crime. Isso já aconteceu em vários casos. É, justamente, é o lugar que precisa ser preservado, mesmo sendo ao ar livre. Era para ser imediatamente isolado pela polícia, porque é lá que tem a maioria das provas e vestígios, né? Pelo menos, assim, eu acho que tem. Né? Que podem identificar o
0: criminoso e achar o culpado mais rápido. Pois é. E depois desse caos, os corpos da Maria Eduarda e da Tarsila foram pro IML. E os especialistas acharam estranho o estado daqueles corpos, né? Porque eles estavam daquela maneira. E, além disso, eles não tinham o cabelo, as unhas... E estavam também faltando algumas partes da pele e de ossos. Então, eles acreditam que, possivelmente... Os corpos foram submetidos a um tratamento químico com ácido e formol. Com a intenção, justamente, de acelerar o processo de decomposição... E esconder vestígios, né? como, por exemplo, sêmen, drogas, sangue... ou qualquer coisa que pudesse identificar os culpados. E além disso tudo, tinha algum indício de violência sexual nelas? Então, a gente não sabe. Os especialistas eles não conseguiram analisar... se elas foram violentadas sexualmente... antes de morrer por conta do alto nível de decomposição. E aqui um detalhe bem importante... elas foram assassinadas a tiros. Então, no corpo da Tarsila tinham cinco perfurações de bala, calibre 38, e no corpo da Maria Eduarda tinham duas perfurações. Uma outra curiosidade sobre os corpos é que eles estavam sem cheiro. Isso levantou ainda mais questionamento dos especialistas, porque é como se os corpos estivessem quase que mumificados, e normalmente nesse estágio de decomposição o cheiro era para ser bem forte. Segundo uma tese dos policiais, os corpos poderiam ter sido atacados por animais, predadores, né, da região. E por isso que estava faltando algumas partes dos ossos, e as condições climáticas também teriam prejudicado a conservação dos corpos. Particularmente, isso não me parece muito acreditável, e me lembrou bastante o caso das meninas desaparecidas do Panamá, que é um episódio exclusivo para apoiadores.
1: É, porque se tivesse sido, sei lá, algum animal... Teria a mordida, né? No corpo, não sei. E agora, no caso de Serrambi, assim... Essa teoria faz muito pouco sentido... Porque elas tinham, literalmente, perfurações de
0: bala, né? Então, com certeza, não foram animais. É. E depois dessa descoberta dos corpos... Começaram as investigações de maneira mais intensiva, né? gente estava meio lenta, lembra? E os primeiros a darem depoimentos foram as pessoas que estavam na casa do Tiago. Em resumo, todo mundo disse que não tinham visto as meninas... Desde aquele passeio da lancha que aconteceu no dia 3 de maio. Então a polícia foi até Porto de Galinhas... Onde o Ariano tinha deixado as meninas para poder procurar por testemunhas. E uma testemunha, que inclusive foi chamada de testemunha-chave... Se chamava Regivânia Maria da Silva... E ela disse no seu depoimento que ela estava perto de uma padaria quando viu as meninas e que elas chamaram a atenção justamente por estarem sozinhas na rua por volta de seis e meia. Ela confirma que a Tarsila estava de vestido laranja, descalça e com uma pulseira e com os óculos de sol em cima da cabeça. Já a Maria Eduarda estava usando um short florido, uma blusa branca e também estava descalça. Ela viu as adolescentes irem à procura de um banheiro e depois foram comprar alguma coisa numa padaria, talvez um cigarro, mas não viu elas fumando. A Regivana também viu as meninas irem até um orelhão, mas ela não sabe dizer se elas conseguiram falar com alguém. Depois disso, ela relata que viu as meninas pedindo carona para uns carros que estavam na rua, mas que ninguém parou. Até que em algum momento, chegaram duas combis, que eram bem comuns naquela época, né? combis de lotação. E aí, ela escutou quando um motorista disse que aquela Kombi não ia pra Serrambi. E aí, então, elas se dirigem pra segunda Kombi e foi nela que a Maria Eduarda e a Tarsila entraram e se sentaram no banco mais da frente. A Regivânia relata que essa segunda Kombi não tinha passageiros como na primeira... E que só tinha duas pessoas lá dentro... Mas que ela não conseguiu ver o rosto nem do motorista... E nem nada como uma placa, nenhuma informação... Ela só descreveu a Kombi como sendo branca... Toda fechada, sem janelas... Como se fosse uma espécie de furgão... E esse foi o primeiro depoimento da Regivânia... Só que mais pra frente... Ela dá um segundo depoimento, que tem um pouco mais de detalhes e algumas coisas diferentes. Ela descreve a Kombi como sendo branca, com um para-choque verde, e um detalhe de listra na lateral, e que os vidros estavam tampados com um material branco, menos o vidro da parte de trás, que não tinha nada tampando, e tinha uma porta de correr. Ela também disse que se tratava de uma Kombi velha e que fazia muito barulho. Uma outra testemunha importante foi Abdenaldo Barbosa da Silva E ele estava numa lan house, que era bastante comum naquela época E no seu primeiro depoimento, ele diz ter visto a Maria Eduarda e a Tarsila num orelhão E depois pedindo carona e entrando num carro cinza Ou seja,
1: nada de Kombi branca, né?
0: É, mais ou menos, porque o Abdenaldo também deu um segundo depoimento hum. E nessa segunda versão, ele disse que ele viu a Tarsila entrar no banco da frente de uma Kombi Enquanto a Maria Eduarda tentava abrir a porta de correr E ele não tinha certeza se ela entrou ou não Ele também afirma que era uma Kombi branca, aparentemente nova E que não tinha os vidros tampados Inclusive, o Abdenaldo alega ter conseguido ver a parte de trás da cabeça do motorista. E ele também fala que a Kombi não tinha passageiros e que só tinha uma pessoa lá dentro. Bom, de acordo com os depoimentos, as testemunhas ajudaram a montar um retrato falado, descrevendo a característica física das pessoas que estariam ali dentro da Kombi. E com base nos retratos falados, a polícia chegou até um homem, chamado Valfrido Lira segundo os relatos o Valfrido ele trabalhava como cobrador da Kombi e ele estava trabalhando no momento em que a Maria Eduarda e a Tarsila pediram carona para a Kombi o Valfrido tinha um irmão chamado Marcelo Lira e eles eram muito conhecidos na região por trabalharem com transporte um público em uma Kombi essa profissão inclusive é chamada de combeiro. não sei se todo mundo sabe disso então a gente tem aí os primeiros suspeitos de um possível envolvimento no assassinato das meninas. E o primeiro delegado responsável pelo caso, José Silvestre, declarou que
1: Mais de uma pessoa indicava que elas teriam subido em uma Kombi. Mas na época era muito comum ver Kombis e quase todas de cor branca. Quase todas com a mesma característica, muita ferrugem, porque é uma área de praia, então era muito difícil identificar pela placa. Quando surgiu essa testemunha, a Regivânia, ela deu informações mais consistentes e que cruzavam essas informações e identificavam eles
0: e um ponto que vale ser mencionado é que nos autos do processo constava que os corpos das adolescentes estavam a poucos metros de distância de onde morava um desses combeiros e o reconhecimento dos combeiros foi feito pela testemunha Regivânia e ela confirmou que sim eram eles que estavam dirigindo a Kombi naquela noite do dia 3 de maio Nesse momento, já era 16 de maio, né? E os irmãos Marcelo e Valfrido são indiciados pelos crimes e são presos dois dias depois, em 18 de maio.
1: Então, apesar das buscas iniciais terem sido lentas, depois que os corpos foram achados, eu diria que a prisão, mesmo que preventiva, né,
0: foi, foi rápida. Mas e aí, o que, que eles alegaram? Eles negaram ter cometido qualquer crime e disseram em depoimento que eles não estavam trabalhando no dia 3 de maio porque essa Kombi aí tinha sido emprestada para um outro homem dirigir. O Marcelo Lira afirmou que na noite do crime ele foi ao mercado de manhã com a amante, chamada Aurilete Maria, que era conhecida como Tiana, e depois ele voltou para casa, aí ele ficou com a esposa assistindo televisão e não saiu mais naquele dia, só no dia seguinte pela manhã. E a esposa do Marcelo confirmou essa versão e disse que sim, eles ficaram em casa juntos toda noite. E o Marcelo falou também que ele só ficou sabendo do crime por reportagens. Já o Valfrido Lira afirmou que ele chegou em casa no dia 3 de maio por volta das 9 horas. Mas a esposa dele deu uma outra versão em depoimento. Ela disse que naquela noite o Valfrido ele não dormiu em casa. E ele disse que também só ficou sabendo do crime lá pro dia 12 de maio, quando ele estava num posto com um amigo. E aí falaram para ele que tinham dois corpos, num estado de decomposição avançado, e ele resolveu ir até o local para ver por curiosidade, ou seja, ele foi até a cena do crime. Tudo isso foi investigado, mas um dos pontos mais importantes veio de um laudo pericial. Basicamente, as cenas descritas pela Regivânia foram reproduzidas três vezes, e aí ficou concluído que ela não conseguiria ter visto e nem ouvido o que ela alegou em depoimento, muito menos ter reconhecido o Marcelo e o Valfrido do local que ela estava. Além disso, apesar dela ter reconhecido os dois, né? Fotos da Kombi foram apresentadas para ela E ela disse que ela não reconhecia aquela como sendo a mesma Kombi que as meninas entraram E a Kombi dos irmãos Lyra não tinha nenhuma pista? Então, foi feita uma perícia na Kombi E dentro dela foram encontrados pedaços de papelão Segmentos de corda de nylon da cor azul Embalagem de bombom Fios de cabelo e lâminas de barbear E na cena do crime também foram encontradas Embalagens de bombom e lâminas de barbear semelhantes às da Kombi, né? Mas, em todo caso, não encontraram nenhum vestígio, assim, mais substancial, como sangue ou alguma coisa do tipo na Kombi. E a perita Leila Câmara fez uma análise desses materiais e disse que eles realmente eram semelhantes, né? Mas que não era possível afirmar se eles tinham a mesma origem. Além disso, os fios de cabelo encontrados na Kombi Tinham características semelhantes aos fios da Maria Eduarda Ou seja, eles tinham a mesma cor e a mesma textura Mas que a princípio não era possível afirmar se eram mesmo da mesma pessoa Mas uma coisa estranha nisso tudo É que esses fios de cabelo encontrados na Kombi
1: Não foram feitos, né? teste de DNA para comprovar se realmente era da Maria Eduarda Até porque a Kombi era usada para transporte público Então, tipo... Tinha uma circulação muito grande de pessoas por dia ali e, enfim, seria muito difícil detectar somente pela semelhança da cor.
0: Pois é, essa foi uma falha muito grande. No dia 20 de maio, o caso foi encaminhado para o Ministério Público e o promotor Miguel Salles não se deu por convencido das acusações contra os combeiros por não terem provas suficientes contra eles. E aí, no dia 20 de julho, ele devolve o inquérito para a polícia civil. Então, aqui foi quase um processo, mas não chegou a virar uma ação penal. E com a devolutiva do MP, a polícia continuou investigando. A polícia descobriu uma outra investigação que estava acontecendo naquele mesmo período. Foi encontrado em um canavial o corpo de uma mulher chamada Iraquitânia Maria da Silva, de 21 anos, que foi assassinada a tiros no dia 14 de maio de 2000. A Iraquetânia tinha dois filhos e o principal suspeito pelo crime foi o marido dela, que era ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Lira, o irmão mais novo dos combeiros Marcelo e Valfrino. E um fato que chamou muita atenção da polícia foi que o Marcelo, Tirou o bigode e supostamente fugiu para o município de Cachoeirinha, que fica a cerca de 180 quilômetros de distância de Ipojuca, bem na época que os corpos da Maria Eduarda e da Tarsila foram encontrados. O Marcelo Lira também foi apontado como coautor do assassinato da Iraquitânia e chegou a ficar preso por 40 dias, mas ele foi absolvido quando Roberto, o irmão dele, assumiu a culpa do crime sozinho. E com relação às meninas. Uma outra prova foi descoberta. Os óculos de sol da Tarsila, que eram aqueles que ela estava usando no dia do crime, eles não foram encontrados junto ao corpo. E segundo um outro delegado, Paulo Jean, os óculos foram encontrados com a amante do Valfrido, uma mulher chamada Edna Maria da Silva, conhecida por Pepe. E ela alega que encontrou os óculos dentro do porta-luva da Kombi do Valfrido. Com essas novas evidências, a polícia apresenta o caso novamente para o Ministério Público para avaliação. E como ainda não tinha sido feita a denúncia, o tempo da prisão preventiva do Marcelo do Valfrido passou. E aí eles foram soltos no dia 21 de julho, depois de 62 dias presos. E o promotor Miguel Salles, mais uma vez, devolve o inquérito e solicita que a polícia colha depoimentos das pessoas que eram citadas no inquérito, principalmente dos amigos que estavam viajando com a Maria Eduarda e com a Tarsila e que estavam na casa do Tiago. E um ponto que é muito debatido nesse caso é que todas essas investigações geraram uma certa revolta em uma parte da população porque a culpa estava caindo em pessoas mais humildes que moravam na área mais de periferia. No caso, os combeiros, né? Enquanto o outro lado de pessoas que talvez estivessem envolvidas eram poderosas, tinham muito dinheiro, e essas pessoas mal estavam sendo investigadas. O caso, então, começou a dividir opiniões sobre a posição da polícia e do promotor Miguel Salles na investigação. As famílias também ficaram divididas sobre o assunto. A família da Tarsila tinha certeza que eram realmente os combeiros, os culpados, mas a família da Maria Eduarda ficou na dúvida se foram os combeiros ou alguém que estava ali na casa do Tiago com elas. Ah, e o promotor Miguel Salles, na época, estava concorrendo a um cargo político e ele foi acusado pela polícia de estar tá usando o caso Serrambi, acreditando ali né, na inocência dos combeiros, para se promover. E com isso, ele ganharia o apoio de grande parte da população, né? Então, por isso que ele nunca fazia denúncia e estava sempre devolvendo os inquéritos. Já do lado da polícia, a população acusava dele estarem encobrindo os crimes que teriam sido cometidos, talvez, por alguém vindo de uma família rica ou poderosa, né? Alguém com influência. O tempo foi passando e nenhuma denúncia tinha sido feita. Em março de 2004, os corpos da Maria Eduarda e da Tarsila foram exumados e levados para análise. E aí fizeram um exame de DNA que constatou que a Tarsila não era filha biológica do José Gusmão e da Alza Gusmão. Depois de feito esse exame, a polícia achou muito estranho o resultado e foi até a casa dos Guzmão lá em Recife, para fazer uma revista. E a gente não sabe muito bem por que essa revista foi feita, né? Afinal, não tem cabimento é, fazer uma perícia numa casa apenas por conta de um resultado de DNA, mas enfim. Foi feita a perícia e encontraram uma espingarda. E aí, os pais da Tarsila chegaram a ser indiciados... Mas o pai da Tarsila alegou que a espingarda era uma herança do pai dele e que era, na verdade, só decoração, nem funcionava. E depois de toda essa confusão, o José Guzmão solicitou um segundo exame de DNA que constatou que, de fato, a Tarsila era filha biológica dele e da Alza, sim. Cara, é uma confusão, né? Desnecessário. Desnecessário. E, em um outro exame, também foi constatado que a Maria Eduarda já estava morta quando ela levou os tiros mas que não era possível detectar o motivo da morte dela, ou seja, muita coisa estranha, muita pergunta sem resposta. E aí, com isso, acabou ganhando um pouco mais de força uma outra linha investigativa, de que os culpados pelo crime seriam os amigos da Maria Eduarda da Tarsila. Nas palavras do delegado José Silvestre, O fato de ter pessoas de classe média alta envolvidas levou a opinião pública
1: a esperar uma teoria da conspiração para que a pessoa mais abastada, entre aspas, fosse a culpada. Que ela estaria querendo empurrar a culpar alguma outra. Todos foram investigados da mesma forma, todos os garotos que estavam
0: na casa. Nada foi provado. E uma hipótese levantada era de que, na noite do dia 3 de maio, as meninas teriam, sim, conseguido retornar para a casa do Tiago, onde, supostamente, estaria tendo uma festa, e que lá a Maria Eduarda teria morrido de overdose. E aí a Tarsila teria visto isso, ficado muito nervosa, querendo pedir socorro, mas aí que ninguém lá gostou muito dessa ideia e ela foi assassinada com um tiro. E um ponto que reforçaria essa teoria é que existe um depoimento de uma vizinha do Tiago, esse depoimento dela foi dado em 2003, quando todos os outros depoimentos estavam sendo colhidos, mas esse depoimento em específico, por algum motivo, não entrou no inquérito o que é, sim, bastante estranho. E essa vizinha alegou ter ouvido tiros e as meninas gritando na madrugada do dia 4 de maio. E como essa nova teoria envolvia uma possível overdose, nos corpos exumados foram feitos exames para drogas, mas nada foi comprovado. Isso porque os corpos já estavam num grande estágio de decomposição e também pelo tempo passado, né, desde o dia do crime. Um outro indício que apontaria para essa teoria é que, por algum motivo, a casa do Tiago em Serrambi só foi investigada depois de seis meses do crime ter acontecido, mas que não foi encontrado nada que pudesse indicar que foi alguém dali, até porque se havia ou não alguma prova ou vestígio, com certeza já não estava mais ali, né? Porque já tinha passado muito tempo. A polícia, então, acabou descartando a possibilidade de envolvimento das pessoas da casa, mas, enfim também sem nenhuma evidência concreta que pudesse apontar os combeiros como verdadeiros culpados e nem os amigos da Maria Eduarda da Tarsila no dia 13 de dezembro de 2004 o ano seguinte ao crime a Polícia Federal assumiu a pedido do Ministério Público e as investigações dessa vez correram em segredo de justiça e os delegados foram para Serrambi para revisar tudo que já tinha sido investigado antes sete meses depois da de investigação em 16 de junho de 2005, a Polícia Federal conclui o inquérito e chega à conclusão de que sim, os combeiros foram os responsáveis pelos crimes, ou seja, o mesmo resultado da Polícia Civil. E aí, no dia 17 de janeiro de 2007, o promotor Miguel Salles devolve mais uma vez o um inquérito para a polícia e dois novos delegados assumem o caso. E aí eles revisam tudo de novo e chegam também de novo à conclusão de que foram os combeiros. E aí o inquérito foi devolvido de novo. E assim, com essa devolução de inquérito tantas vezes, em janeiro de 2008, o promotor Miguel Salles é afastado do cargo. E aí com isso a Procuradoria Geral de Justiça coloca outros dois promotores que não estavam acompanhando o caso antes para poder analisar o inquérito e assim eles chegam à conclusão de que sim, talvez os escombeiros pudessem ser os culpados pelo crime. O Marcelo e o Valfrido são, então, finalmente denunciados pelo Ministério Público de Pernambuco por homicídio duplamente qualificado e tentativa de estupro. Em 17 de janeiro de 2008, eles são presos. Dois anos se passam e, em janeiro de 2010, a data do julgamento pelo Tribunal do Júri é marcada para o dia 30 de agosto. E aí o júri aconteceu no Fórum de Ipojuca, em Pernambuco, e deliberou por longos cinco dias. E ao final do último dia, que era a madrugada do dia 4 de setembro, o Marcelo e o Valfrido são absolvidos. E após o resultado, o promotor Miguel Salles afirmou
1: que Os jurados de Ipojuca fizeram justiça, consideraram os acusados inocentes, e tiraram os dois da prisão para o crime não ficar impune. Agora a
0: justiça terá que encontrar os verdadeiros culpados. Depois foram feitas várias tentativas de recurso. E no dia 10 de março de 2015, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou o provimento a esses recursos. E aí, de novo, recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, mas em 27 de novembro de 2018, o STJ entendeu que não tinha motivo para anular a decisão do júri e o caso foi dado como encerrado. E assim, encerrado mesmo, né? Porque não tem mais para onde recorrer. Ele transitou em julgado e isso significa que até hoje a gente fica sem saber quem foi o responsável ou responsáveis pelos assassinatos da Maria Eduarda da Tarsila. E, para finalizar, algumas últimas atualizações sobre as pessoas aí envolvidas no caso. O promotor Miguel Salles acabou falecendo em outubro de 2014 em decorrência de problemas cardíacos. E o Thiago Carneiro, o dono da casa, né, ele foi indiciado por corrupção de menor por oferecer bebida alcoólica para Maria Eduarda e para Tarsila, mas ele nunca foi julgado. E, muito aleatoriamente, no ano passado, em 2022, um outro Tiago começou a ser citado e relacionado com esse caso Serrambi. O nome dele é Tiago Brenan Vieira. E esse Tiago Brenan ele ganhou atenção da mídia quando vazaram imagens dele agredindo uma mulher numa academia de São Paulo. E aí, várias alegações de abuso pouparam contra ele. tá parecendo fantástico. Ah, eu lembro. Só que alegaram também que ele era um dos amigos que estavam na casa do Tiago Carneiro em 2003. E ele inclusive foi investigado pela polícia Mas acabaram descobrindo que não, isso era só um boato Então ele não tava na casa Na verdade ele tava viajando, nem tava lá em Serrambi Então não, ele não tem nada a ver com o caso Serrambi Mas eu acho que vale mencionar para vocês esse mal entendido aí
1: E como é que ficaram, no caso, os irmãos Lira, né? Depois de tantas acusações
0: Bom, eles ficaram aliviados, né? Com a absorção E pela absorção ter sido mantida mas eu não sei se eles aproveitaram muito, porque logo depois eles já se meteram em outros rolos. O Valfrido Lira, entre 98 e 2002, ou seja, pouco antes dos crimes, ele estava usando uma carteira de habilitação falsa. Aí o Detran de Minas Gerais cancelou esse documento e o Valfrido foi impedido de dirigir. Só que aí ele teria adquirido uma outra carteira falsa por meio do Detran da Paraíba. E aí, com isso, ele acabou sendo condenado Há uma pena de 8 anos e dois meses em prisão de regime fechado e multa. Já o Marcelo Lira, ele foi preso em flagrante, dirigindo uma Kombi roubada em Ipojuca quando ele estava fazendo transporte e lotação de passageiros. Atualmente ele responde esse processo em liberdade.
1: Bom, eu acho que a gente pode dizer que tem uma pergunta que fica no ar até hoje, né? Quem são os culpados pelo crime, os combeiros Marcelo e Valfrido, ou os amigos da Maria Eduarda e Tarsila, talvez uma dúvida
0: assim que a gente não vai conseguir solucionar Bom operários, esse foi o caso de hoje, acreditem ou não mas agora, dia 3 de maio o caso Serrambi completa 20 anos, são 20 anos sem solução e eu procurei em vários fóruns as opiniões das pessoas, que eu estava curiosa, e pelo visto o povo está bem dividido. Tem quem acha que foram os combeiros, mas tem gente que acha que tem alguém muito mais poderoso por trás, e que os combeiros talvez tenham sido apenas ajudantes contratados, ou até mesmo bode expiatório.
1: É, a gente definitivamente quer saber a opinião de vocês, né, nesse caso. Conta pra gente lá nos comentários do post. Lembrando que as fotos já estão no Instagram, arroba Fábrica de Crimes, e que tem episódios novos todos os dias, 1 e 15 de cada mês, em todas as plataformas de áudio, e episódios exclusivos para apoiadores na Orelo Isso aí. Eu sou a Mari. Então, quando esse episódio entrar, ainda vai estar, tá, né? Uhum.
0: É. Vai ser, eu acho que o último.
1: Para votar na gente é super fácil. Basta acessar o link.
0: Tita... Alô? Alô? Nossa, que raiva! Voltei a gravar agora. Bom, você tinha ali a descrição das meninas. Gente, hoje meu dia não, assim, tá dando tudo errado. Tudo. Falei errado. aqui minha...
1: a descrição. Já não, falei. agora eu
0: já voltei. Aí eu vou ler lá do, depois da descrição que você fez das meninas. Ai. Hum... Ipojuca é uma cidade com quatro praias. Inclusive, não. Ai, meu olho tá doendo. Tô com sol.
1: Ela tá usando um short vermelho estampado, uma regata branca.
0: E a Tarsila tá olhando pro... Pro outro lado? Ah, é porque ela tá olhando é. assim pro horizonte, sabe?
1: Ah, tá. Aí, tá passando uma moto. Queria saber qual é a diversão da pessoa que faz uma moto. Não sei. Com som tão bom. Não alto.
0: sei também. Cara, essa pessoa, ela. Ai, uma pessoa muito exibida que acha que tá arrasando. Aí tô bugando pro inferno. E não atendeu a ligação. O que é bem frustrante. Me admira o quê? ela e saber Nossa, um eu diferentes. pensei nisso. Como é que você decora esses números, sabe? Tá? Cara, antigamente eu é eu deco... tipo
1: seu eu sei de cabeça. É, pois é, porque mãe, a gente que... é old
0: time, entendeu? Né? Mas... É, o discurso. Nossa, hoje em dia eu não sei nada. Pois é. Mas elas sabiam tipo dois números de cabeça, assim. E um não atendeu. E a Nayana morava em Porto de Galinhas. É galinhais, né? São múltiplas galinhas, né? É, eu acho que são de várias galinhas.
1: galinhas preventiva, né? Foi, foi rápida. Mas e aí? O que que eles alegaram?
0: Eles vai lendo que eu vou pegar o carregador. Tá. Eles negaram ter cometido. Eu não consegui carregar. Pode ser que acabe a ligação. Vamos ver. Tá. Tem quem acha que tem quem acha que é quem acha, né? É. Este podcast foi editado por Vitor Assis.